0: Bienvenidos al primer podcast de Sostenibilidad Cotidiana. Mi nombre es Alejandra Guijo Bermejo y decidí iniciar este podcast porque me parece una oportunidad muy bonita para que compartamos ideas sobre cómo podemos ser agentes de cambio a través de nuestras acciones del día a día. La idea es que vengan más personas a hablar y nos cuenten desde su experiencia iniciativas para generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que se nos viene a la mente es la naturaleza. Y siento que es muy importante que recordemos que la naturaleza no nos pertenece, que todos esos espacios lindos en los que hemos estado alguna vez, llenos de vida, ríos, mares, montañas y bosques, no son nuestros, sino que nosotros hacemos parte de la naturaleza. Así como todos los amaceres que habitan en la Tierra. Y por eso tenemos una responsabilidad enorme, ya que todas las acciones que hacemos cotidianamente repercuten de alguna forma no solamente en el espacio, sino también en otros seres. Por eso decidí hoy hablar de mi elemento favorito, que es el agua. Siento que cada persona tiene un elemento que resuena más con ellos. Para mí ese elemento es el agua. El agua es ese lugar y ese espacio eh, que me da tranquilidad, sus sonidos, tocarla, estar nadando. Me da mucha felicidad y calma. Y por eso pienso que es tan importante cuidarla, porque además no solamente está físicamente cuando abro la llave o cuando estoy en un río o en el mar, sino que en realidad el agua está en todo lo que nos rodea. Y bueno, eh, el agua fue declarado un derecho humano desde 2010 por Naciones Unidas, pero lastimosamente muchas personas no tienen acceso a ella. En el caso de Colombia, 3,6 millones de personas no tienen acceso a acueducto y más de 5 millones de personas no tienen sistemas de alcantarillado en el país. Esta situación es mucho más grave para las personas que viven en zonas rurales donde el 70% únicamente tiene cobertura de acueducto y en las ciudades, por el contrario, el 96% tiene cobertura. Entonces siento que es muy importante que hablemos de esto porque muchas veces pensamos que todo lo que hacemos en la naturaleza no tiene ningún impacto en otras personas o que simplemente todos tenemos la misma situación de tener un acceso a agua potable con la misma facilidad y pues no, lastimosamente en nuestro país no funciona así y creo que de esto nos hemos podido dar cuenta muchas veces, por ejemplo, cuando viajamos cuando estamos en alguna finca o cuando estamos en la costa del país, nos damos cuenta que tenemos que comprar agua eh, de pronto embotellada o de diferentes formas, porque simplemente en esas ciudades no es tan viable como en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, tomar agua, como nosotros llamamos, de la llave esto es muy triste porque, lastimosamente, muchos de los lugares más lindos de nuestro país donde hay más naturaleza y que disfrutamos más visitando son los que más sufren para tener acceso a agua potable. Este es el caso de departamentos como La Guajira, Amazonas, Magdalena y Chocó. Claro, hay grandes empresas y grandes industrias que pueden de pronto tener una responsabilidad muy grande frente a esta situación, igual que las políticas gubernamentales, pero siento que es muy bonito también entender que nosotros, a través de nuestras acciones cotidianas, somos los que podemos cambiar esta realidad y que en realidad todo lo que hacemos todos los días a toda hora tiene alguna repercusión en el agua Entonces por eso decidí hablar de tres temas hoy el primero es la alimentación el segundo es el consumo responsable y el tercero es la responsabilidad frente a nuestros desechos. ¿Por qué hablar de alimentación? Bueno, para todos los alimentos que consumimos todos los días, se necesita una cantidad específica de agua para que estos sean producidos. Lastimosamente, los que más requieren agua son los que tienen origen animal. De pronto, ya algunos han escuchado antes, pero para producir una hamburguesa de 100 gramos de carne, se necesitan 1.500 litros de agua. Toda esa cantidad de agua podría ser usada para otros alimentos y además podríamos permitir que las personas que tienen dificultades para acceder al agua pudieran tener un más fácil acceso. La idea aquí no es como conflictuarnos y hablar de estos temas de alimentación y de una alimentación basada en plantas desde la rabia o desde juzgarnos, porque siento que ese es el error que muchas veces cometemos, que queremos hacer que las personas que están a nuestro alrededor se alimenten de nuestra misma forma, pero sí siento que todos tenemos esa responsabilidad de concientizarnos sobre cómo nos alimentamos. Si les interesan estos temas, los invito a que busquen de pronto información que les pueda nutrir y en donde les expliquen muy bien por qué se necesita tanta agua. Mi invitación no es a que todos de un día para otro dejen de consumir productos animales, sino a que nos informemos. Yo les recomiendo que se vean dos documentales que están en Netflix. Uno se llama What the Hell y el otro se llama Cospiracy. En estos dos documentales van a encontrar información súper clara que les va a permitir entender por qué se necesita tanta agua para producir un pedazo de carne, por ejemplo. La producción de carne, en realidad, inicia con la siembra de los alimentos que consume el animal. Estos alimentos pueden ser diferentes granos, como soya, alfalfa, entre muchos otros. Y lo ideal sería que estos alimentos los consumieran humanos y que las vacas y otros animales de la industria ganadera volvieran a alimentarse como lo hacían antes y, además, que vivieran al aire libre. La gran conclusión es que no es viable llevar este tipo de alimentación basada en productos animales por muchas razones. Y una de esas es que no hay suficiente agua en el mundo. Además de que le estamos causando daño a otros seres por acciones innecesarias. Y les hablo desde mi experiencia personal. Hay muchas, muchas alternativas. Si en realidad piensan que esto les va a hacer falta, no sé, por el sabor o porque piensan que es necesario para su salud, los invito a que lean sobre el tema y a que también experimenten con otros alimentos. Hay muchas alternativas que pueden encontrar ahora y también muchas personas que explican recetas en internet, muchos restaurantes que opcion ofrecen opciones deliciosas y pues espero que aquí podamos compartir información con esas personas que saben tanto sobre el tema. Otro tema que está directamente relacionado con el agua es el consumo consciente. Seguramente en los últimos días se han dado cuenta que hay un montón de productos que compramos que realmente no necesitamos. Sin embargo, hay muchos que si usamos todos los días, como son los productos de aseo y la ropa. Por eso es importante que estos sean muy respetuosos con el medio ambiente. Respecto a los productos de aseo, les hago una invitación. Y es que vayan y vean el shampoo, el jabón, el acondicionador, el bloqueador y las cremas que usan todos los días y revisen sus ingredientes. Muchas veces ni siquiera sabemos qué son, ni siquiera los podemos pronunciar. Mucha gente dice que deberíamos ponerle a nuestra piel, que es el órgano más grande, los mismos productos que le pondríamos a cualquier órgano interno de nuestro cuerpo. Y siento que eso tiene todo el sentido del mundo. Porque al usar productos naturales estamos beneficiando a nuestro cuerpo y evitando que químicos e ingredientes tóxicos contaminen el agua y terminen afectando a otros seres. Lo bueno es que en este momento vivimos en un país en, en donde hay muchos emprendimientos que están buscando facilitarnos encontrar productos que sean naturales y que nos hagan bien tanto a nosotros como al medio ambiente. Busquen alternativas nuevas, naturales, que seguro les van a traer muy buenos resultados y también les van a mostrar cómo nuestro cuerpo tiene una capacidad enorme de sanarse y de producir naturalmente muchas de las cosas necesarias para que nuestra piel esté sana, nuestro pelo, nuestros dientes y bueno, todo lo que se necesita para los productos de acero. Respecto a la ropa, hay mucho tema de qué hablar, porque lastimosamente la segunda industria que más contamina en el mundo es la industria textil. Y no solamente afecta al medio ambiente, sino también a las personas que trabajan en ella por temas de derechos laborales, brecha salarial e incluso trabajo infantil. Hay mucha información que se puede encontrar sobre el tema, pero como les dije al principio, aquí la idea no es entrar en conflictos, sino buscar soluciones. Para mí, la solución más sostenible siempre va a ser intercambiar ropa. Y yo sé que al principio puede dar un poquito de impresión pensar en usar ropa de segunda por temas de higiene, pero si nos informamos bien, nos podemos dar cuenta que muchas veces la ropa que pensamos que está nueva porque la compramos en ciertos almacenes, puede estar mucho más sucia que la ropa que alguien más usó y lavó. Porque ha viajado en containers, ha estado por largo tiempo en bodegas y a veces la encontramos incluso en el piso en los almacenes. Mi invitación es a que nos informemos sobre el tema y a que rompamos de pronto con un montón de prejuicios. Siento que muchas veces pensamos en que no tenemos problema con regalar nuestra ropa, pero sí con recibirla. Y esto no tiene tanto sentido porque es una experiencia muy bonita entrar en todos los procesos de economía circular y darnos cuenta que ya la ropa está producida y podemos utilizarla. Claro, hay ropa que tenemos que comprar, ropa interior, medias, zapatos y otros temas, pero mi invitación acá es que seamos más conscientes sobre a quiénes le compramos esa ropa, realmente cómo producen estas prendas, cómo son los pagos de las personas, que las hacen, cuáles son sus condiciones laborales y en lo ideal intentar que sean producidas con materiales reciclables, o que no contaminen tanto el medio ambiente. Bueno, y relacionado con el tema de consumo consciente, también debemos ser más responsables con los desechos que producimos. Muchas veces también pensamos que cuando estamos reciclando, únicamente estamos permitiendo que se reduzca el impacto en mares, ríos, montañas, y se nos olvida que la primera persona que está en la cadena después de que algo pasa por nuestras manos es la persona que se encarga del reciclaje. No es justo que por segundos que nosotros no invertimos en separar nuestros desechos, los recicladores tengan que estar horas separando basuras. Entonces los invito a que primero le pregunten a la persona que se encarga del reciclaje en su barrio o en su conjunto cómo le sirve más que ustedes separen sus desechos. Y también a que sigan a mi amiga Daniela Buitrago en el Instagram Recicla y Contribuye y así se informen cómo y cuáles son todas las opciones que hay para reciclar en el país vivimos en una época en donde casi el 90% de las cosas que consumimos se puede reciclar y es muy bonito pensar que no necesitamos producir más basura sino que podemos usar muchas veces lo que ya está producido para producir nuevos materiales, entre esos ropa o que podemos hacer compostaje y así favorecer a la tierra y a la agricultura y bueno, muchas otras cosas. Espero que estos abrebocas sobre los diferentes temas que quiero tratar en el podcast les sirvan mucho que no se conflictúen por nada de lo que hagan todos los días, sino que se informen y desde ahí busquemos soluciones entre todos. En este momento tenemos acceso a un montón de información y también hay muchos emprendimientos sociales que piensan en el medio ambiente y que apoyan estas ideas para que vivamos en un mundo justo, en donde todos tengamos las mismas oportunidades y acceso a recursos naturales y a necesidades básicas. Los invito a que prueben otras alternativas en alimentación, que se informen sobre por qué es importante y cómo beneficia al mundo que tengamos una alimentación basada en plantas, que prueben todos los restaurantes deliciosos que hay, que vean también recetas en internet sobre cosas ricas para cocinar sin productos animales. Los invito a que también busquen otras alternativas de cuidado personal, como shampoo en barra, acondicionador en barra, productos naturales que no tengan químicos. Y, obviamente, a que seamos más conscientes de todo lo que desechamos todo el tiempo y reduzcamos la basura que no es necesario producir. Escuché hace poco una frase muy bonita que decía que deberíamos comprar productos y no empaques. Entonces, bueno, los invito a que se abran a todo este mundo de posibilidades. Yo les cuento que llevo, en mi experiencia personal, dos años investigando sobre el tema y también viviéndolo desde mi experiencia. Y ha sido algo hermoso, como que uno una cosa lo empieza a llevar a la otra, es un proceso, no hay por qué juzgarnos, no hay por qué conflictuarnos. Dicen también que vale mucho más la pena muchas personas buscando ser conscientes a una persona que ya todo lo hace perfecto. Entonces... Los invito a que se inspiren de nuevos proyectos, que apoyen otras iniciativas y, que, y a que compartan lo que saben de sostenibilidad, desde el amor y sin juzgar a los demás. Entonces, espero que este podcast les haya gustado. Y siempre quiero cerrar los podcasts con un dato curioso. Los páramos son únicamente el 2% del territorio colombiano, pero se encargan de suministrar agua al 70% del país. I'm not the one